0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en la que, con la gracia del Señor, sin mí no podéis hacer nada, con su gracia queremos profundizar en este regalo de doctrina, de vida, de santidad que nos da la Iglesia en su catecismo. Tenemos aquí a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Bueno, mientras corren los toros en San Fermín vamos a soltar nosotros nuestros toros, ¿verdad? de los números del catecismo. Uh -huh. Pero primero tenemos que dar una buena noticia. La verdad es que llevamos bastantes meses de... Buenas noticias de cómo gracias a nuestros donantes, gracias a las campañas de Radio María, pues vamos ampliando esa cobertura, vamos adquiriendo nuevas frecuencias. Hoy, desde ayer, nos están escuchando mucho mejor en una querida tierra gallega. ¿En dónde? Así
0: es, en Coruña. Ahora tenemos ahí esa nueva frecuencia, el 89.9.
1: Así que saludamos a los oyentes de Coruña que nos estén escuchando hoy a través de esa frecuencia y nos alegramos mucho y además muy pronto, muy prontito vamos a decir alguna noticia más, alguna de esa misma comunidad y de otros lugares, porque seguimos, seguimos extendiéndonos con vuestra ayuda, con vuestra oración, con vuestros donativos, no nos durmamos, en el día a día necesitamos permanentemente ser sostenidos, pues ya sabéis, Radio María no tiene más fuentes de financiación que cada uno de vosotros, el pequeño euro de esa persona que lo poquito que tiene lo da, el donativo pequeño, mediano o un poco más grande, y entre todos vamos ampliando Radio María, y así el, el mundo entero, y aquí en concreto España, pues puede conocer mejor esta doctrina del, de Jesucristo que nos transmite la Iglesia. Pues vamos nosotros adelante en este comentario de hoy, como siempre lo introducimos con un punto previo al catecismo, pero que también nos puede ayudar a enfocar nuestro día. Señor Francisco Cerro, nuestro querido colaborador obispo de Cáceres, el que yo conozco desde que era coajutor, una parroquia en Toledo, Paco Cerro, le llamábamos todos. Pues él suele escribir una, una página en la revista Agua Viva, que creó y de la que ha vuelto recientemente a ser director del Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús de Valladolid, cuyo primer director fue él. Pues digo que en esa revista Guaviva, su última página, suele escribir un decálogo donde va dando 10 frases, 10 ideas sobre diversos temas. Tenemos hoy aquí uno que se titula Decálogo del Equilibrio. Donde nos propone estas ideas. Primero, señor, ayúdame a ser radical sin ser fanático. En nuestro mundo de hoy se suele usar mal la palabra radical como sinónimo de extremista, de exagerado. No es verdad. Radical es el que va a la raíz. Ir a la raíz de las cosas es bueno. Una cosa es ser radical y otra cosa es ir a los extremos, ser extremista y, y mucho peor ser fanático. Por eso bien pide aquí Monseñor Cerro. Señor, ayúdame a ser radical, a ir a la raíz, a ir al fondo de las cuestiones, a no quedarme en medias tintas, pero sin ser fanático. Segundo, ayúdame a ser contemplativo con las manos en la masa. Ser contemplativo, vivir desde Dios, desde la unión con Él, desde la fe en Él. Pero eso no quiere decir estar en babia. Ser contemplativo con las manos en la masa. La mayor contemplativa ha sido la Virgen María, y es la que se dio cuenta de que les faltaba el vino en Caná. Ser contemplativo, tener el corazón en Dios, pero las manos... ...en el trabajo, los pies, en la tierra. Tercero, ayúdame a vivir gozoso... ...sin olvidar a los olvidados. Vivir gozoso, vivir con alegría... ...porque tenemos más motivos de alegría que de tristeza... ...porque Dios es nuestro Padre, porque Jesucristo ha resucitado... ...porque el Señor quiere darnos el cielo... ...pero esa alegría no es la ignorancia de vivir sin mirar el mal del mundo sin darnos cuenta de que muchos sufren por eso el gozo es compatible con esa atención a los que sufren con ese compartir el dolor de los dolientes de nuestro mundo ayúdame a vivir gozoso sin olvidar a los olvidados cuarto, ayúdame a reconocerme pecador sin ser corrupto Papa Francisco lo suele decir todos somos pecadores, pero una cosa es ser pecador y otra es ser corrupto, que es aceptar ya el pecado y llamar mal al bien y bien al mal. Es ya transigir, es intentar engañar. Pecadores somos todos, pero tenemos que luchar, no podemos aceptar el pecado en nuestra vida. Ayúdame a reconocerme pecador sin ser corrupto. Quinto principio de este decálogo del equilibrio. Ayúdame a ser humilde sin ser cobarde. Son cosas muy distintas. Ser humilde, no atribuirme a mí lo que son dones de Dios, lo que he recibido de los demás, no creerme que yo consigo las cosas por mis fuerzas, sin más. Pero ser humilde no es ser pusilánime, no es ser apocado, no es estar ahí con cara de tonto. Ayúdame a ser humilde sin ser cobarde. Los apóstoles eran humildes, eran conscientes de que todo lo habían recibido de Cristo, pero con la fuerza del Espíritu Santo fueron valientes, dieron testimonio. ...de Jesús resucitado. Sexto, ayúdame a sembrar... ...sin desfallecer... ...aunque no vea el fruto. Esto es muy, muy, muy importante. Ayúdame a sembrar... ...aunque no vea el fruto. Los padres que hacen lo que pueden... ...en la educación de sus hijos... ...los profesores que intentan... ...que se esfuerzan por preparar... ...bien sus clases, por educar a sus alumnos... ...los sacerdotes que hacen lo propio con sus feligreses, el catequista que se esfuerza con sus niños, pues bien, todos ellos muchas veces les parece que pierden el tiempo, que esos hijos han salido mal, que se han apartado de la fe, que ni siquiera se acuerdan muchas veces de, de sus padres, de sus abuelos, que esos niños que has estado dos, tres años de catequesis, llega el día de la comunión y nada, no parece que no han aprendido nada, que esos alumnos por los que te esfuerzas no hay manera de que les interese las clases, tú tranquilo, tú siembra, Dios no nos pide conseguir nada, sino intentarlo todo, tú siembra, y piensa que nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, en buena medida podemos decir que fracasó, fracasó en Galilea, fracasó en Nazaret, en su propio pueblo, fracasó por supuesto en Jerusalén, fue crucificado, fue rechazado a este, no a Barrabás, pero era el grano de trigo que caía en tierra y daría un fruto abundantísimo, Tú siembra, ya dará su fruto aquí allá, antes o después, quizá no lo veas. Lo importante no es recoger, déjaselo eso al Señor, déjaselo a otros, es sembrar. Séptimo, ayúdame a ser cercano respetando al otro. Me ofrezco, me acerco, pero no invado. Respetar y a la vez tener esa cercanía. Octavo, ayúdame a vivir cantando tus misericordias en la noche oscura. Muchas veces el Señor, como estamos viendo... En estos temas sobre la fe nos deja en oscuridad, no le sentimos, no le vemos, pero vivir cantando tus misericordias, Señor, creo en ti, aunque no te sienta. Noveno, ayúdame a vivir la alegría esperanzada acercándola a los que no la tienen. Señor, me ha dado la esperanza de la vida eterna, de su salvación, que me da alegría. Pues ayúdame a vivirla, pero acercándola a los que no la tienen. Y décimo. Ayúdame a vivir en la confianza, aunque esté en la intemperie. Pues para ese momento es la confianza. Muy fácil confiar cuando todo va bien. Lo bonito es confiar en el Señor cuando se levantan las olas, las tormentas, la tempestad. Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Pedro, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Pues Señor, ayúdame a vivir en la confianza, aunque esté en la intemperie. Diez orientaciones... Este decálogo del equilibrio de Monseñor Francisco Cerro hizo orientaciones para nuestra vida. Señor, aumentanos la fe, la esperanza, el amor. Bueno, pues vamos adelante y hoy va a ser un día de balance, de resumen, porque hemos acabado, hemos acabado pues, el capítulo en el que estábamos y no solo el capítulo, sino toda una sección. Vamos a recordar, vamos a coger nuestro catecismo. Ayer decíamos que hoy íbamos a hacer ese repaso. Os pedíamos que también os mirarais el catecismo. que no se trata de oír cosas pasivamente, sino de procurar que se nos vayan quedando. Así que hoy con Yolanda vamos a hacer este repasito. Yolanda, ¿te parece?
0: Bueno, pero sea benévolo. Vamos a ver
1: si has estudiado. Vamos a ver si has estudiado. Bueno, lo primero que hemos dicho ya tantas veces, que como uno no lo sepa, le apagamos la radio y le dejamos sin catecismo. A ver, estamos comentando el catecismo, que es una mesa con cuántas patas. <risa> con cuatro patas. Claro, claro. Cuatro partes del catecismo. Vamos a recordarlas, Yoli. ¿Cuáles son?
0: La profesión de fe, que es en lo que creemos. La celebración del misterio cristiano, la vida en Cristo y la oración cristiana.
1: Lo que creemos, la profesión de la fe, que es donde estamos ahora. Eh, la segunda parte, lo que celebramos, la liturgia, particularmente los sacramentos. La tercera parte, todo eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida, la moral. Y la cuarta parte, todo eso se lleva también a la oración. La oración, que es lo que los viernes nos explica el, el padre Miguel Ángel Morán. Pero a su vez, estas cuatro partes tienen dos secciones. Hay una primera sección siempre como más de principios más generales, digamos, los fundamentos, y una segunda sección que entra ya en desarrollos más concretos. Pues bien, ¿cuáles son esas dos secciones en la primera parte en la que estamos ahora, Yolanda?
0: Tenemos la sección Creo, Creemos, y luego la profesión de la fe cristiana.
1: Pues fijaos, queridos oyentes, que desde que comenzamos, el comentario del catecismo. Bueno, primero tuvimos unas, unas catequesis introductorias antes de entrar propiamente en el catecismo. ¿Os recordáis? Os señalaba que era muy importante que habláramos de lo que es previo a la catequesis, que es el querigma. Cuando una persona eh, llega a la fe, llega a la iglesia, lo primero no es, venga, apréndete el catecismo. No. Lo primero es el núcleo de la fe. ¿Cuál es el núcleo de la fe? Dios te ama, Dios se ha hecho hombre por ti, Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nos ha redimido con su sangre, nos purifica de los pecados, nos quiere llevar a la vida eterna, pero esta invitación que él nos hace es una invitación que hace a tu libertad a la que tú tienes que responder. Es lo, lo primero, lo esencial, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa oferta de salvación, ese perdón de los pecados, esa promesa de vida eterna, el querigma. Estuvimos hablando de ello bastantes días y luego pues ya fuimos introduciendo el catecismo, su importancia el sentido de, de un catecismo y ya de este catecismo en concreto, pues cómo y cuándo se había formado, etcétera, etcétera. Y ya nos metíamos en el catecismo. Primero vimos su prólogo, el prólogo donde se nos habla de la vida del hombre, conocer y amar a Dios, y se nos habla... ...de que lo que viene después del crema es la catequesis... ...por eso estuvimos hablando de la catequesis... ...del fin y destinatarios de este catecismo... ...y de esta estructura que tiene el catecismo... ...y ya entrábamos en su primera parte... ...hemos dicho que la primera parte es lo que creemos... ...pero la primera parte tiene estas dos secciones... ...que nos ha recordado Yolanda... ...primera sección se titula Creo, Creemos... ...y ya la segunda sección será Ir viendo el credo... ...pues ya estamos ahí... ...ya hemos acabado la primera sección, el Creo, Creemos... ...y por lo tanto lo siguiente lo que veremos a partir del próximo día ya será ir viendo el credo creo en Dios Padre todopoderoso etcétera, etcétera, los contenidos de la fe pero antes de ver los contenidos de la fe hemos visto qué es creer, qué es esto de la fe y para ello hemos visto a su vez estos capítulos primero, el hombre como tal el hombre es capaz de Dios el hombre tiene un deseo de Dios todo hombre, todo ser humano también ese que se llama superateo está hecho por Dios y para Dios tiene deseo de infinito por eso el que más rechaza a Dios luego muchas veces es el que más se acerca a Él cuando se da cuenta de que lo que buscaba, lo que deseaba, la plenitud de verdad, de felicidad, de amor, como le pasó a San Agustín, la buscaba en mil sitios y al final estaba en Dios. El deseo de Dios. Vimos también que es razonable la, la fe en Dios, que la razón humana es capaz por sus fuerzas de concluir que el mundo no se ha hecho solo, que lo ha hecho alguien que existe desde siempre, Alguien, un ser necesario. Todos nosotros somos seres contingentes, existimos pero podíamos no existir, porque existimos porque venimos de otro, ese otro viene de otro, ese viene de otro, pero todos venimos de un ser necesario y eterno al que no ha hecho nadie y que es inteligente y por eso ha, orde, ha hecho un mundo ordenado e inteligente. Vimos esas vías de acceso al conocimiento de Dios. Podemos conocer a Dios. Era el primer capítulo. El hombre es capaz de Dios. Segundo capítulo. Ese Dios, que es razonable que veamos que existe, nos preguntamos si ha hablado. Porque con la razón sí, concluimos que, que existe, que, que ha creado el mundo, pero poco más. Pero habrá hablado Dios, y Dios, claro que ha hablado. Está todo el mundo de las religiones, pero nos encontramos con una religión en la que Dios se ha manifestado. Dios ha hablado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, ha ido formando un pueblo. Dios nos ha hablado la revelación estuvimos viendo las etapas de la revelación desde el origen del mundo la alianza con Noé la alianza con Abraham y sobre todo Dios forma a su pueblo Israel y así va preparando la plenitud de la revelación que se da cuando Dios no simplemente habla a través de profetas sino se hace hombre, la palabra se hace carne Cristo Jesús plenitud de la revelación Dios nos lo ha dicho todo en su verbo era el artículo Primero, la revelación de Dios dentro de... Bueno, me he saltado. el capítulo primero hemos dicho el hombre es capaz de Dios. capítulo segundo se titula Dios al encuentro del hombre. Ese Dios creador va al encuentro del hombre. Dios al encuentro del hombre. Y este capítulo segundo ha tenido, artículo primero, la revelación de Dios. Artículo segundo, esa revelación que Dios ha hecho, que ha culminado en lo que Jesucristo hizo y enseñó cómo nos llega a nosotros. Artículo segundo, la transmisión de la revelación divina nos llega por dos cauces fundamentales, la Escritura y la Tradición. Y todos, todo lo que está, el contenido que está en esa en la revelación que nos llega a través de esos cauces, nos lo enseña con la asistencia del Espíritu Santo y lo interpreta correctamente el magisterio de la Iglesia. Porque Jesús ha organizado su Iglesia de una manera jerárquica, ha puesto los doce apóstoles, ha puesto a Pedro a su cabeza y les ha dado esa, esa promesa, de, del Espíritu Santo, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. La transmisión de la revelación divina. Artículo tercero. Nos detuvimos en la Sagrada Escritura. Estuvimos viendo la importancia de la Escritura inspirada por Dios, eh, su sentido, su verdad, qué libros son la forma en el canon de la Escritura, la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Y luego. Después de este capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, hemos estado en el capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. Fijaos, la lógica es esta. Primero, vemos que existe Dios. Segundo, ese Dios ha hablado al hombre. Tercero, ¿cómo el hombre responde a lo que Dios le dice? Con la fe. La respuesta del hombre a Dios es la fe. Y es el capítulo que hemos terminado, que, que terminábamos ayer. Esta respuesta del hombre a Dios viene expresada, viene resumida en este capítulo tercero, en dos artículos. Primero, creo, y segundo, creemos, porque la fe es simultáneamente personal y comunitaria. Creo, la obediencia de la fe, yo sé en quién tengo puesta mi fe, características de la fe, la fe a nivel personal, luego lo vamos a repasar esto, pero segundo artículo, creemos, la fe es personal, pero se apoya en el nosotros de la iglesia. Vamos a resumir lo que hemos dicho sobre esta dimensión comunitaria de la fe, como solemos hacer con la ayuda del Yucat, este catecismo para jóvenes, que viene a resumir lo que dice el catecismo mayor con un lenguaje muchas veces más asequible, pensado pues eso para las generaciones jóvenes. Entonces, lo que hemos visto en los últimos días sobre la dimensión comunitaria de la fe lo podemos ver resumido, Yolanda, en el número 24 del Yucat. Vamos a ver qué nos dice.
0: Nadie puede creer por sí solo, como nadie puede vivir por sí solo. Recibimos la fe de la Iglesia, y la vivimos en comunión con los hombres con los que compartimos nuestra fe. La fe es lo más personal de un hombre, pero no es un asunto privado. Quien quiera creer tiene que poder decir tanto yo como a nosotros, porque una fe que no se puede compartir ni comunicar sería irracional. Cada creyente da su asentimiento libre al creemos de la Iglesia. De ella ha recibido la fe. Ella es quien la ha transmitido a través de los siglos hasta él, la ha protegido de falsificaciones y la ha hecho brillar de nuevo. La fe es por ello tomar parte en una convicción común. La fe de los otros me sostiene, así como el fuego de mi fe enciende y conforta a otros. El yo y el nosotros de la fe lo destaca la Iglesia empleando dos confesiones de la fe en sus celebraciones. El credo apostólico, que comienza con «creo», ...y el credo de Nicea Constantinopla... ...que en su forma original comenzaba con... ...creemos.
1: La verdad es que es una síntesis preciosa... ...la fe es lo más personal del hombre... ...pero que sea personal... ...no quiere decir que sea un asunto privado... ...porque a fin de cuentas... ...la fe nos llega a través de la Iglesia... ...es ella quien la ha transmitido... ...a través de los siglos... ...a través de la Iglesia conectamos con Cristo... ...por esa cadena de testigos... Por esa sucesión apostólica, por ese custodiar las Escrituras, donde se nos presenta a Jesucristo y todo lo que le ha precedido. Es algo personal, pero es también tomar parte en una convicción común. Veíamos ayer, citando la obra de Joseph Rasinger, Introducción al Cristianismo, la diferencia. Entre la elucubración filosófica, del que se pone a pensar por su cuenta y puede llegar a determinadas conclusiones religiosas, la diferencia entre eso y aceptar una palabra que me viene de fuera, que no son mis ocurrencias, sino que es la palabra que me anuncia la iglesia, la misma palabra que anunciaron los apóstoles en los años 30 de ese primer siglo, pues es la que ahora sus sucesores nos anuncian, anuncian al mundo de hoy, al mismo Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una fe que han vivido tantos santos, tantos mártires, tantos confesores, tantos misioneros. Por eso dice la fe de los otros me sostiene. Hemos recordado pues santos que han vivido la fe en momentos de luz y en momentos de oscuridad. Hemos recordado, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, esa niña sencilla, humilde, con una fe muy viva, pero que el último año y pico de su vida, pues el Señor quiso que pasara esa prueba de la fe, esa oscuridad, ese eh, sentir eh, lo que luego, el, el siglo XX y XXI, por desgracia, pues iba a tener tantas personas en esa oscuridad de la no-fe, ella tenía una fe muy viva, pero no la sentía para también rezar por los que realmente no tienen fe estaba sentada decía ella, a la mesa de los pecadores pues un testimonio el suyo, como de tantos otros santos, que nos sostiene que nos ayuda en leer las vidas de los santos, nos anima también en nuestro caminar el yo y el nosotros creo, creemos, por eso recordábamos también que la fe y se procesa en un diálogo. ¿Creéis? Pregunta el sacerdote en plural a la comunidad. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Y se responde: Sí, creo, creo, creemos. Pero nos recuerda aquí el Yucat que el credo largo que decimos, el credo de Inicia Constantinopla, en su forma original empezaba con creemos porque era lo que decían los obispos allí reunidos en el concilio. Nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso. Siempre esa doble persona, singular y plural, creo. Creemos. Bien, pues esto es lo que hemos visto en los últimos días, pero vamos hoy a repasar pues todo lo que en este capítulo sobre la fe hemos visto. Y ya sabéis que para ese repaso, para ese resumen, el catecismo nos ofrece unos números, pues eso, que se llaman resumen, que vienen en cursiva, vienen en cursiva en el texto del catecismo. Así que nosotros vamos aquí con la ayuda de Yolanda... A, a ver cómo esta, este resumen responde a las preguntas que podamos hacernos. Vamos a ver, Yolanda, te hago esta. ¿Con qué con qué dimensión, digamos, de nuestra psicología hacemos el acto de fe? ¿Con qué, con qué decimos, creo? ¿Qué te parece? ¿Con la inteligencia? ¿Con la voluntad?
0: Pues, eh... ¿Con la inteligencia y con la voluntad?
1: ¡Hala, hala! Qué, ¡Qué diplomática! <risa> pues sí, la verdad es que sí. Propiamente se hace con la inteligencia. Pues el acto de fe es decir que creo es algo de tipo intelectual. Pero la inteligencia tiene que estar movida por la voluntad. ¿Por qué? Porque las verdades de fe no son de una evidencia que se me presenta y, no te, y entonces la inteligencia no tiene más que decir sí, ¡pumba! ¡Ya está! ¿Y dos y dos son cuatro? Sí, no hay nada que dudar aquí. Está clarísimo que sí, no, no tiene la, las verdades de fe la suficiente razonabilidad para que sea razonable ya anticipo ideas que ahora enseguida recordaremos, sea razonable el aceptarlas, pero también tiene el suficiente margen de oscuridad para que no sea evidente, por tanto necesita que la voluntad le dé un empujón es algo así como una chica pues ha ido conociendo a un chico y dice pues sí, sí, es razonable que yo me case con este chico, sí, sí, pero al final la voluntad tiene que decir, bueno, venga, ya, nos casamos, tiene que dar el empujón tiene que decir, tomamos el compromiso, ¿no? no basta conseguir un año y otro y otro, sí, es razonable que nos casemos, bueno, no casamos o no. Pues es eh, un acto de la inteligencia, pero movida por la voluntad. ¿Cómo nos lo resume el 176?
0: La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras.
1: Muy bello. Resumen, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios. Lo hemos dicho muchas veces en estos días pasados, que no es meramente unas ideas que uno tiene en la cabeza, sino una adhesión personal del hombre entero. Se cree con toda la persona, se cree con toda la vida. Esto, claro, quien más lo manifiesta son los mártires. Vaya que se creían con toda su persona, toda su vida y todo su cuerpo. Cuerpo que echaban a las llamas o que han fusilado, eh, y ahora mismo, por desgracia, está ocurriendo en, en sitios del mundo. Pues es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Dios habla, el hombre se entrega. La fe es entregarse, es vivir abrazado a Jesucristo. Comprende una adhesión de la inteligencia. Pues yo creo estas verdades porque tú las has revelado, las entiendo, no las entienda. Mi inteligencia se adhiere a esta verdad pero es la voluntad la que se lo dice. Oye, oye, tienes que fiarte, aunque no entiendas, no te creas más listo que Dios. Adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Ante todo, Dios nos dice cómo es Él. Nos habla de su interioridad, de la trinidad. Revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Dios se revela no solo con palabras. Cristo empezó a hacer, primero a actuar y luego a enseñar. Cristo se nos revela en sus obras, en sus milagros, en sus acciones de misericordia. Pues yo eso que veo me adhiero a ello, a la fe esta adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Pero una pregunta, Yolanda, ¿qué te parece a ti que es aquí más importante? ¿En qué consiste la fe? En creer verdad en fiarse de una persona.
0: Pues también en ambas.
1: También en ambas. Esta chica no hay manera de pillarla. Bueno, pues sí. Pero, 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 pero... ¿La raíz cuál te parece de las dos cosas que será? ¿Fiarse de la persona o creer lo que nos dice? Ay, oh, ya te hago dudar.
0: Mm, pues a ver, a ver. La verdad es importante, pero también supone confiar en esa persona que te lo estaba diciendo.
1: Claro. Y si aceptas la verdad es porque te fías de la persona. Uh -huh. Por ello podemos decir... Que sí, que la raíz es la confianza en la persona. La confianza en la persona. Y concretamente yo me fío de Jesucristo. Y una vez que me fío de Jesucristo, todo lo que me enseña me lo creo. Entonces la verdad, la verdad viene como consecuencia de quien me la está enseñando. Es tan sencillo como que tú vas... Como hiciste en su día? Pues a estudiar una carrera y ves que son profesores serios y competentes y una vez que te fías de sus personas, pues claro, aceptas como verdadero lo que te enseña. Claro, como personas humanas se pueden equivocar, pero Dios no se puede equivocar. Y esto nos lo resume el número 177.
0: Creer entraña pues una doble referencia, a la persona y a la verdad. A la verdad, por confianza en la persona que la atestigua.
1: Ves, aquí está muy, muy bien explicado. Doble referencia, pues como bien decía, son las dos cosas. Creer entraña una doble referencia a la persona y a la verdad. Pero a la verdad es como consecuencia de la confianza en la persona que la atestigua. Ante todo, yo me fío de ti. Entonces, si viene una persona y me cuenta no sé qué cosa que ha visto... Yo me creo eso que me dice, pero porque me lo dice ella. Pero si viene un cuentista que siempre está con trolas, pues no me lo creo. Por ello, ante todo, es confianza en la persona. Y como consecuencia viene ya el aceptar la verdad que me enseña. Y esto lo vamos a ampliar con, de nuevo con, con este libro que escribía por los años finales de los 60, el joven teólogo Joseph Ratzinger, en aquel momento, en su introducción al cristianismo. Y nos dice esto. El rasgo más fundamental de la fe cristiana es su carácter personal. La fe cristiana es mucho más que una opción en favor del fundamento espiritual del mundo. Su fórmula central reza así. Creo en ti. No es creo en algo, sino creo en ti. ¿Veis? Adhesión personal. Es encuentro con Jesús. En tal encuentro siente la inteligencia... ...como persona... ...la inteligencia es esta persona divina... ...que es Jesucristo, el Logos... ...la inteligencia del mundo es este hombre... ...es Jesús... ...en su vivir mediante el Padre... ...en la inmediación y fuerza de su unión suplicante y contemplativa con el Padre... ...Jesús es el testigo de Dios... ...por quien lo lejano... ...se hace cercano... ...no es puro testigo al que creemos lo que ha visto... ...no, él mismo es la presencia de lo eterno en este mundo... ...en su vida en la entrega sin reservas de su ser a los hombres, la inteligencia del mundo se hace actualidad, se nos brinda como amor que ama y que hace la vida digna de ser vivida mediante el don incomprensible de un amor que no está amenazado por el ofuscamiento egoísta. La inteligencia del mundo es el tú, ese tú, que no es problema abierto sino fundamento de todo, fundamento que no necesita a su vez ningún otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento del mundo? Un Dios inteligente, pero este Dios inteligente es este hombre. Se ha hecho carne. La fe es, pues, encontrar un tú que me sostiene y que en la imposibilidad de realizar un movimiento humano da la promesa de un amor indestructible que no solo solicita la eternidad, sino que la otorga. La inteligencia del mundo a la vez es amor. La verdad es amor. Y ese amor me invita a una relación eterna por eso el verdadero amor quiere durar para siempre y esto se cumple en Cristo. El amor indestructible nos da la eternidad. Sigue diciendo Ratzinger, la fe cristiana vive de esto, de que no existe la pura inteligencia, sino la inteligencia que me conoce y me ama, que puedo confiarme a ella con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Por eso la fe, la confianza, y el amor son a fin de cuentas una misma cosa. Y todos los contenidos alrededor de los que gira la fe no son sino concreciones del yo creo en ti. Yo creo en ti. Son concreciones del descubrimiento de Dios en el rostro de Jesús de Nazaret. En ese rostro de ese hombre, ese hombre, ese niño que nació en Belén. Ese hombre que murió en la cruz, en ese rostro está Dios. Lo esencial de la fe es fiarme de él, es yo creo en ti. Vamos a pensarlo un poquito y vamos a decírselo interiormente al Señor, creo en ti. Lo hacemos, aunque sea con el italiano de esta bella composición de Monseñor Frisina, creo en ti, yo creo en ti, Señor Jesús, me fío de ti, en medio de las oscuridades, yo creo en ti.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio
1: María. Descubre la fe de la Iglesia, esa fe de la que nos está hablando este capítulo que hoy concluimos con estos números de resumen. ¿En quién? ¿En quién ponemos nuestra fe? Podemos fiarnos de muchas personas, pero plenamente la fe de la que estamos hablando, Yolanda, ¿en quién debemos depositarla? ¿En Dios? Solo en Dios, es lo que nos dice el número 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidentemente, en un sentido amplio de la palabra fe, que ya hemos dicho que la usamos muchísimo todos, podemos y debemos fiarnos unos de otros y constantemente estamos haciendo actos de fe, lo decíamos al principio de este capítulo, cuando se menosprecia la fe se olvida que el 99% de las cosas con las que, que creemos y con las que funcionamos en la vida son actos de fe. Ahora mismo todos los que estemos en un edificio estamos haciendo un acto de fe de que el edificio está bien hecho, que está revisado y que no se nos va a caer encima. Y cuando vamos a una cafetería hacemos un acto de fe en que no nos quieren envenenar cuando nos sirven un café, etcétera, etcétera. Pero una cosa es esa fe humana en las personas, que debemos dar tanto cuanto sean, pues eso, más de fiar. Y otra cosa es esa fe total y absoluta, ese apoyar mi vida radicalmente, evidentemente, eso solo en Dios. Por eso no adoréis a nadie más que a Él. No, nadie es infalible más que Dios. Cuando hablamos de la infalibilidad del Papa, no es del Papa en cuanto a persona humana, sino en aquellos actos muy concretos en los que es Jesucristo el que garantiza que es la enseñanza de él, de Jesús, no de, de Papa Francisco, o Papa Benedicto, sino que es Cristo, que es el Espíritu Santo, solo Dios es infalible, que da su infalibilidad a la iglesia, pero únicamente en cuanto que transmite lo que él ha enseñado, no lo que nosotros nos inventamos. La fe solo se pone en Dios. Pero vamos a ver, ¿podemos llegar a la fe simplemente porque uno piensa mucho, reflexiona y dice, ya está, he ¿eh? concluido, tengo que creer? ¿Es así?
0: No, necesitamos, digamos, la gracia. La
1: gracia, exactamente. Esa gracia, ese don de que nos habla el 179.
0: La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu
1: Santo. Nos ha hablado mucho y siempre hay preguntas... Pues eso, ¿cómo prepararnos a la fe? Una persona que no cree, ¿qué puede hacer? Pues sí, leer, eh, orar, decir, Dios mío, si existes, ilumíname, o ya crees en Dios, pero no estoy seguro de la religión verdadera, pues muéstrame el camino, eh, creo, pero tengo dudas, pues ponte en un sagrario, Señor, si estás ahí, como señala la iglesia, ilumíname... No, sí, sí, ya creo, sí, soy practicante, pero es que de repente me entran más dudas. Da igual, tú confiesa, tú comulga. En fin, hay muchos caminos, el hablar con personas, el ver las dudas que tenemos, siempre el leer el Nuevo Testamento nos puede ayudar, el ver las razones para creer, hay libros sobre estos temas, todo eso es, es muy bueno, pero al final la fe es un don que hay que pedir. Y yo no puedo además dársela a nadie, no puedo decir, toma, ala, cree, no, no, no puedo meterla ahí como una inyección. La fe es un don de Dios. Ahora, eso sí, un don que Dios quiere dar a todos y que lo que pide es que nos abramos, pues que una persona busque, que busque, el que busque, el que busca, encuentra, busque y pida, y pida ese don. Pero, repetimos, las razones nos hacen ver que la fe es razonable, pero no nos llevan al acto de fe propiamente dicho. Vuelvo al ejemplo. Una pareja puede ver que es razonable el casarse o decir que esto es una esto, no tiene ni pies ni cabeza, este chico, esta chica, con él me va a ir muy mal. Uno debe pensar, uno debe usar la razón, vale, es razonable, pero no basta con que sea razonable un matrimonio para, para casarse, hace falta ese, ese empujón que da el corazón, ese, ese entre, tiene que entrar ya el afecto, ese, el enamoramiento y, y la decisión definitiva es algo más que meras razones, pues algo así. Uno puede ver que es razonable creer en Dios, en Jesucristo, en la Iglesia, pero el que sea razonable no quiere decir que ya se juegue la vida por ello, ahí necesita la gracia de Dios. Es el Espíritu Santo el que toca el corazón, el que empuja a creer. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero eso no significa que anule la persona humana, que anule su inteligencia. Por eso, ¿qué nos dice el 180? Creer es un acto humano,
0: consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana.
1: Es un don de Dios, pero a la vez es un acto humano consciente, consciente, es verdad que si hemos sido bautizados de niños lo hemos recibido, el don de la fe todavía en la inconsciencia, pero claro, luego ese, cuando uno va creciendo y se va haciendo consciente de la fe, pues la asume, la vive o podría, por desgracia, rechazarla, creer es un acto humano consciente y libre, y libre, ¿y por qué es libre? Pues es libre porque ciertamente hay razones para creer, pero ya lo hemos dicho antes, las razones no son evidencias que se impongan, mi inteligencia no es libre para negar que dos y dos son cuatro, salvo que me haya vuelto loco. No es libre para ello. Pero sí es libre para decir, bueno, bueno, milagros, bueno, a saber, ya se explicarán. Jesucristo, sí, bueno, pero está a saber, ¿no? Pues vieron la resurrección de Lázaro y algunos creyeron y otros, pues, dijeron, este hombre hace demasiados milagros, esto es un peligro. El hombre es libre ante Dios que se revela. Es un acto humano consciente y libre. Y por ello también, está claro, no podemos imponer la fe a nadie. La fe tiene que ser ese acto libre. Pues bien, hasta este número se nos ha dado, el, se ha resumido lo que vimos sobre la dimensión personal de la fe. Pero ahora se nos va a recordar lo que hemos visto en el yugal, lo que hemos visto estos días anteriores. Creer es un acto personal, pero es también un acto eclesial. ¿Qué nos dice el 181? Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede,
0: engendra. Conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Esta
1: frase última que pone aquí el catecismo es una cita, es una cita de San Cipriano de Cartago. Estamos hablando de los primeros siglos de la Iglesia. Fijaos que claro aparecía esta idea: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre, porque es la fe la que nos hace hijos de Dios. Aquí voy a explicar que todos somos hijos de Dios en el sentido de que Dios nos ha creado a todos, de que Dios eh, nos mira a todos con amor de padre, pero en el sentido estricto de ser hijo de Dios quiere decir recibir la vida divina, recibir la vida de la gracia. Y el camino ordinario por el que Dios nos da su gracia es, es la vida sacramental, es el bautismo. Por ello, nadie puede tener a Dios por padre en este sentido de recibir la gracia en el bautismo si no tiene a la iglesia por madre. Porque es la iglesia la que nos transmite esa gracia de Dios a través del bautismo, a través de los sacramentos. Esto no quiere decir, ya siempre sale este tema, ¿verdad? Que una persona que no ha conocido a la iglesia no pueda recibir por caminos extraordinarios la gracia. Pero en último término esa gracia también le lleva a la iglesia. Aunque no lo sepa, aunque no pertenezca de una manera física, visible, jurídica, digamos. A la iglesia, en el fondo, si uno se salva es porque acepta la gracia de Dios que nos viene de Cristo a través de la iglesia. Y, por tanto, sigue siendo verdad esta frase de San Cipriano. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Dimensión eclesial de la fe. Bueno, pero ¿qué cosas tenemos que creer? ¿Dónde está lo que Dios nos ha enseñado, Yolanda? Esto lo hemos visto a lo largo de todas estas semanas, en realidad, pasadas. ¿Dónde está lo que Dios nos ha enseñado? Pues en la escritura y en la tradición. Perfectamente, sí, señorita. Pues este es lo que lo que el número 182 va a resumir con una frase tomada del credo del pueblo de Dios. El credo del pueblo de Dios fue un credo que compuso el Papa Pablo VI porque hubo ya entonces, como ha habido más recientemente, un año de la fe, año 68, menudo año pues de, de conflictos culturales, etcétera, y también internos en la iglesia. Pues el Papa propuso año de la fe y lo concluyó con, con un credo que compuso, que evidentemente sigue siendo muy válido y muy vigente y que no estaría nada mal repasarlo, el credo del pueblo de Dios. Pues bien, en este credo aparece esta expresión que aquí el catecismo usa para resumir qué es lo que creemos. Le, leemos este 182.
0: «Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita o transmitida, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas».
1: Eh, antes hablábamos de, por un lado, confiar en la persona, pero luego creer en las cosas que nos dice esa persona. Pues bien, lo que Dios nos ha dicho es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios puede ser escrita o transmitida. Lo Hemos dicho muchas veces que no solo está en la Escritura lo que Dios nos ha revelado, está también en la tradición de la Iglesia, porque los apóstoles empezaron a predicar y a actuar y A celebrar los sacramentos mucho antes de empezar a escribir el Nuevo Testamento. Empezaron ya a transmitir lo que habían visto y oído a Jesucristo. Por ello creemos todas aquellas cosas que están en la palabra de Dios sea escrita, escritura o sea transmitida y son propuestas por la iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Al final es la propia iglesia la que me dice esto, esto viene de Cristo, esto es algo que debemos aceptar, que debemos creer, esto es un dogma de fe y entonces lo que me propone la iglesia lo creo no por la iglesia en sí misma sino porque me dice que viene de Dios, porque es propuesta, la iglesia lo propone pero precisamente para adherirme a lo que Dios nos ha revelado, esa revelación que repetimos está en la escritura y en la tradición. Y un punto delicado para nuestro mundo de hoy, que también explicamos y lo volveremos a explicar por pues muchas veces, es si es necesario creer para salvarse. ¿Qué te parece? Pues si es necesaria la fe. Pues claro que es. Y es lo que dice el número 183. Y además aquí la cita no es de un santo, es del propio Señor. A ver qué nos dice el número.
0: La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará.
1: Marcos 16, 16. Esto lo dice el Señor. Esto no lo dice por ahí ningún loco. Pero claro, ya explicábamos qué es lo que quiere esto decir. Si Dios, ¿qué es en el fondo creer? Es adherirse a la responder que sí, mejor dicho, a la invitación que Dios me hace a vivir en su amistad, a fiarme de él. Dios a todo hombre, a todo hombre. Lo hemos dicho también, hemos explicado, lo sepamos o no, todo hombre a lo largo de su vida va a tener llamadas de Dios. Aunque sea en el momento final de su muerte, si no la ha tenido antes, que seguro que sí, todo hombre va a tener muchas llamadas de Dios. ¿A qué? A unirse a él. Claro, Dios no puede forzar a nadie a unirse a él. Por ello, el que cree ese bautizado se salvará. El que acepte esa invitación de Dios se salva. Pero Dios no va a obligar a nadie a estar con él eternamente. Por eso, el que no crea, que no es meramente una cosa así que, del entendimiento, no, no, es un rechazo, es un rechazo de esa amistad, de esa invitación a la amistad con Dios. El que no crea se condenará. Por ello la fe es necesaria para la salvación. Y finalmente el número 184 nos relaciona la vida de fe con la eternidad. ¿Qué nos dice este número?
0: La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados
1: en la vida futura. Esto es muy bello. Eh, la fe es el inicio de, de la gloria. Lo que aquí creemos y experimentamos y gustamos, pues cuando Dios así nos lo da, un momento de, de gozo en la oración, una comunión que uno siente muy cerca a Dios... Bueno, pues todo eso es un gusto anticipado de lo que será la plenitud, de lo que será ya disfrutar el cara a cara con Dios. La fe es la gloria incoada, la gloria es la fe consumada. En la vida eterna ya no quedarán fe ni esperanza, sino solo el amor, pero es la consumación, el conocimiento de Dios cara a cara será la consumación del conocimiento parcial y oscuro que aquí tenemos por la fe. Bueno, pues yo creo que estos números nos han dado un resumen muy bello de todo lo que hemos ido viendo de este capítulo tercero tan importante. La respuesta del hombre a Dios. Y por ello hemos terminado ya esta primera sección de fundamentos de la primera parte del catecismo ya pues entraríamos con el credo, que ya evidentemente lo dejamos para el próximo día, pero ahí estamos ya, así que ahora la tarea para nuestros oyentes es repasarse este, estos credos, estos dos que va a ir comentando el catecismo, el símbolo de los apóstoles, el más corto, y el símbolo de nice, Nicea Constantinopla, el más largo, que a veces lo estamos olvidando, así que a repasarlos, a sabernoslos bien, porque además no son una cosa simplemente intelectual, de nuevo lo decimos, son oración, no está nada mal, y así las tenemos en nuestras oraciones de Radio María, el empezar o acabar el día pues dando gracias a dios por todo lo que nos ha dicho que no es repito una mera enunciación de, de palabras o de doctrinas sino creo en dios padre que decir me fío de ti padre me siento hijo tuyo creo en dios hijo te doy gracias jesús porque te has hecho hombre por mí porque has muerto por mí creo en el espíritu santo te doy gracias espíritu santo que a través de la iglesia me das tu gracia etcétera etcétera gracias a dios a través del credo pues lo dejamos aquí y últimos minutos por si queréis hacer alguna pregunta y para pedir al Señor que esta fe que hemos recibido la sepamos, sepamos dar testimonio de ella, sepamos ofrecerlas a todos los hombres con un alma misionera.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo Catecismo arroba
2: por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
1: Dame donde los hombres necesiten tus palabras, tus ganas de vivir. Nos escribía un tocayo, Luis Fernando Torres. Interesante el programa sobre el camino oscuro de la fe que se emitió hace varios días. Mencionó la noche oscura de San Juan de la Cruz, a San Vicente de Paul, a Santa Teresita, a San Ignacio, a la bendita Virgen María... Y oportuno todo, la adhesión a la revelación, a sus mensajes, el depositar toda la, la confianza en la encarnación del Verbo, en sus palabras, vida y obra, pasión, muerte innominiosa, resurrección y gloriosa ascensión a la derecha del Padre Celeste como camino fecundo de esperanza, caridad y alegría, como viáticos de la vida verdadera escondida en Dios. ¡Qué buen resumen! Nos ha hecho aquí Luis Fernando Torres. Luego pregunta alguna cosa, pero ya le responderé por el mail. Vamos a dejar ya. Pero recuerdo, por un lado, que el sábado, en esas conferencias que completan lo que aquí explicamos en torno al catecismo, tendremos la reposición de una magnífica conferencia de un gran teólogo que da clase en Toledo, Luis Gaona Fraga, sobre la fe y la iglesia, el magisterio de la iglesia y la fe, esta dimensión eclesial de la fe de la que hemos estado hablando. Os recuerdo que ya sí que tenemos preparado ese CD ese CD con las cuatro enseñanzas de Carlos Arguello este seglar que en la Asamblea de la Renovación Carismática Católica Española, celebrada el fin de semana pasado, pues ofrecía esas cuatro charlas, esas cuatro enseñanzas, pues muy relacionadas con lo que estamos viendo, el anuncio de la fe. Podéis solicitarlas pues ya dentro de unos minutos tendremos a voluntarios al teléfono en 902 500 518. Y os invito a que esas llamadas sean para pedir programas o también para cualquier otro fin, pues puedan ser también para esos donativos que siempre necesitamos. Y es que hoy teníamos esa buena noticia desde ayer. Ya hemos podido poner en funcionamiento una nueva frecuencia, pues gracias a vuestros donativos, la 899 en Coruña, en Coruña pronto esperamos tener nuevas noticias en este sentido gracias a vuestras ayudas a vuestros donativos que seguimos solicitando pues seguimos extendiendo radio maría eso nos permite esas frecuencias nos permite renovar equipos que falta nos hace que los tenemos ya muy viejitos y en fin muchos otros gastos que contamos para ello con vuestra ayuda pues gracias a todos que paséis un buen jueves se lo pedimos al señor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo